0: Magical History, dein Podcast für magische Geschichte, Okkultismus und Witchcraft. Hey Hexe und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Magical Herstory. Ich habe mir heute wieder jemanden eingeladen zu mir in die Sendung, der liebe Triss. Ihr kennt ihn vielleicht auch unter dem Account auf Instagram, Flughexer. Und er ist wirklich jemand, der seit Tag 1 ähm, von meiner Instagram-Barriere äh, wirklich äh, vor Ort war und mich so sehr mit seinem magischen Wissen auch unterstützt hat. Und deswegen bin ich so, so dankbar, dass er heute hier ist in diesem Podcast. Und wir sprechen, wie gesagt, heute über das Thema Flugsalbe. Und ähm, falls du davon noch nie irgendwas gehört hast, ähm, werde ich dir jetzt noch ganz kurz erklären, was es damit überhaupt auf sich hat. Es trägt der Besen, trägt der Stock, die Gabel trägt, es trägt der Bock, die Salbe gibt der Hexe Mut. Äh, das ist ein Zitat aus Goethes Faust. Auch da wird die Hexensalbe oder Flugsalbe ähm, thematisiert und sie ist einfach seit Jahrhunderten so ein großes Mysterium in der Volksmedizin. Ähm, es heißt eben, dass sie von Hexen genutzt worden sei, um sich in Trance zu versetzen und dann damit eben zu fliegen in Trance. Und. Ähm als eben die Hexenverfolgung zunahm, trauten sich immer weniger Hexen auf dem Blocksberg äh, und äh, flogen. Also dahingehend nur noch im psychodidischer Trance. <lacht> ähm, ja, die Hauptbestandteile der Flugsalbe sind eben einheimische und auch sehr, sehr giftige Nachtschattengewächse wie das Bilsenkraut, die Tollkirsche und auch der Stechapfel. Und diese magischen Pflanzen führen eben zu ja, rauschartigen Zuständen können aber, wenn sie jetzt wirklich zu hoch dosiert sind, auch ja, sehr gefährlich sein. Und ähm, die Nachtschattengewächse wurden eben in Schweineschmalz oder Gänsefett damals gesotten. Und dann kamen noch andere giftige Pflanzen wie beispielsweise Schierling, Alraune oder auch der Eisenhut dazu. Aber auch harmlosere Kräuter wie Malwo oder Pappelknospen steuerten dann eben so eine synergetische ähm, Wirkung bei. Es ist so ein bisschen umstritten, ob es diese Salbe wirklich gab oder nicht. Äh, da spreche ich auch später noch mit Triss drüber. Auch so dieses, ja, diese, die fliegende Hexe auf dem Besen. Das Bild kommt unter anderem auch daher, weil es eben heißt, die Salbe wurde auf den Besenstiel aufgetragen und zwischen die Beine geklemmt, ähm, sodass eben die Giftstoffe direkt über die Schleimhäute in den Körper ähm, kamen und dann eben der Hexe das Gefühl geben äh, zu fliegen. Und es gibt eben immer wieder historische Quellen, beziehungsweise auch Berichte, ähm, inwieweit die wahr sind, ne? das ist immer so eine Sache, aber da wird eben berichtet, ähm, dass es sich anfühlt, als würde einem beispielsweise Feder wachsen oder ähm, man spürt den Fahrtwind beim Fliegen, ähm, es kommt auch häufig zu Sehstörungen und Herzrasen und ähm, ja, häufig endet es dann auch in sexuellen Fantasien. Und ja, man fällt dann in so einen, wie so einen tiefen Schlaf. So, ähm, das ist jetzt eben so die Grundlage zur Flugsalbe und Triss wird uns heute dazu auch super gut aufklären. Ähm, er kennt sich wirklich sehr, sehr gut aus mit Pflanzen, mit Nachtschattengewächsen, mit Salben und mit Saubertränken. Und wir gehen dem Mysterium mal ein bisschen auf die Spur und ähm, sprechen eben auch darüber, wie du deine eigene Flugsalbe herstellen kannst, worauf du achten musst dabei und ja, was das alles so für Wirkung auch mit sich bringt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. So, hallihallo und hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute äh, wieder einen Gast bei mir. Ähm, endlich mal ein Mann, juhu. Und ähm, das ist ein, ja, eine, eine Person, die wirklich schon sehr, sehr lange auch, ähm, seit ich eigentlich meinen Account gestartet habe, schon so in meiner Community ist und mich immer von Anfang an mit so Wunderbaren Hexenwissen versorgt hat. Ich bin super dankbar, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Triss. Ja,
1: freue ich mich auch.
0: <lacht> Und ähm, genau, vielleicht willst du dich einmal ganz kurz vorstellen, äh, wer du bist, was du so machst in, in der magischen Szene.
1: Ja, also ich bin Triss. Ja, was mache ich? Also vorwiegend mit Pflanzen, vorwiegend eher Verarbeitung von Pflanzen. Also ich habe zwar auch eigene aber ich würde es jetzt nicht als Plantage bezeichnen unbedingt. Ähm, ja, es ist halt wirklich so, naja, Zaubertränke, was man so sagen würde.
0: Genau, ja. Und das ist halt super spannend. Also bei uns heute soll es ähm, vor allem um das Thema Flugsalbe gehen. Ähm, ich liebe dieses Thema, muss aber gleich dazu sagen, ich habe ähm, noch nie meine eigene Flugsalbe hergestellt, geschweige denn eine richtige Flugsalbe äh, ausprobiert. Also ich habe mir mal eine übers Internet bestellt und die war auch ganz cool, aber sie war halt super so also soft. Ne? Also okay. <lacht> es ist halt immer
1: die Frage, was... was ähm was man halt erwartet, finde ich. Ich, find, ja, ich weiß nicht, ich finde so, gerade so in den Quellen ist es halt schon oft, ähm, finde ich, sehr drastisch beschrieben.
0: Mhm. So,
1: keine Ahnung, ähm, praktisch komatöser Schlaf, drei, vier Tage lang. Da frage ich mich dann halt wirklich, äh, was da drin war und äh, wie viel man davon benutzt hat. Also ich würde noch nicht mal benutzen sagen, sondern du müsstest das theoretisch wirklich konsumieren. Also, ähm meine Erfahrung ist eher, dass, dass sie eher subtil wirken, mhm. aber also es ist jetzt nicht so wie ähm, ich weiß nicht, wenn du jetzt Kaffee trinkst, dass du jetzt irgendwann nach zwei Stunden so merkst, naja, ich bin wach oder so. Also nicht so subtil. Also man ist schon, äh, man merkt schon deutliche Anzeichen, ja. der, naja, vergiftung, so gesehen. Aber es ist nicht, es ist jetzt kein. LSD. Es ist halt kein Psychedelikum. Du kriegst keine ähm, krassen Visionen ähm, oder Halluzinationen oder was auch immer.
0: Mhm. Ja. Oh, super spannend. Wie würdest du sagen, ähm, also was gibt es so für Effekte? Weil ich kenne das halt auch nur aus den Quellen, wie du sagst, dass das halt so super dramatisch beschrieben ist mit, keine Ahnung, irgendwelchen krassen sexuellen Fantasien mhm. und irgendwie irgendwelchen Visionen, was weiß ich. Wie, wie hast du das so wahrgenommen? Wahrscheinlich gibt es auch immer noch mal Unterschiede. Ne?
1: Mhm. Ja, es, es kommt halt darauf an, was für Pflanzen du nimmst, finde ich. Es gibt halt so die klassischen Pflanzen, die halt die typischen Wirkstoffe beitragen, eben Tollkirsche, Besenkraut, Alraune. Aber es gibt dann halt auch viele Pflanzen, die mit dazugenommen werden, die eher eine, ähm, naja, nicht wirklich psychoaktive Wirkung haben in dem Sinne, aber eine starke körperliche Wirkung haben ah, okay. und, und eine teilweise eher unangenehme körperliche Wirkung weil es geht darum, irgendwie auch ähm, die Wirkstoffe, die du einnimmst, durch die Nachtschattengewächse, dass man deren Wirkung praktisch ein bisschen filtert, ein bisschen lenkt, ein bisschen irgendwie kanalisiert und ähm, das passiert halt meistens eben durch diese Zusatzpflanzen und dann, dann sind da halt auch oft sehr giftige Pflanzen dabei, wie äh, Eisenhut oder äh, keine Ahnung was und die haben halt per se keine psychoaktive Wirkung, es ist halt einfach nur, es kribbelt, weil dein Herz auf keine Ahnung wie viele Pulsschläge an, an, äh, abfällt und du einfach keine Luft mehr kriegst und naja, also es ist dann halt schon ein anderes Erlebnis, ein anderes Körpergefühl.
0: Ja, also das klingt auf jeden Fall krass. Ähm, ich hatte das bei meiner Salbe. Ähm, ich habe die eben so vor Ritualen so ein bisschen aufgetragen oder mhm. manchmal auch vorm Schlafen gehen. Und da habe ich das wirklich so ganz sanft gemerkt. Also es mhm. hat auch so ein bisschen gekribbelt auf der Haut. Ähm, und ich habe, ja, ich habe so, so, so eine leichte Entspannung gemerkt, aber gleichzeitig mhm. auch irgendwie, ja, sowas. Hm, sowas Elektrisches vielleicht, genau. Ja. Aber es war jetzt nicht irgendwie genau, wie du meintest, dass ich jetzt so voll den Schlag ins Gesicht kriege. Hm.
1: Also ich finde so das beste Anzeichen, woran man merkt, dass die Salbe, sag ich mal, relativ gut wirkt, ist, wenn man am nächsten Morgen eine leichten Karte hat.
0: Ah, okay. Also es fühlt
1: hm. sich wirklich so an. Also es ist nicht, nicht eine Alkoholkarte, es geht nicht mit Übelkeit oder so einher, aber es ist irgendwie ähm, alles so ein bisschen betäubt. Uh, mhm. Es ist alles so ein bisschen schwer irgendwie. Uh, du kommst nicht im Kopf auf die, uh, in die Gänge, du bist uh, langsam, du bist auch einfach uh, naja, einfach ein bisschen betäubt, würde ich es einfach sagen.
0: Ja, aber das Und, heißt... Aber ja. es geht auch
1: wieder weg, sehr schnell. Also, um, also bei mir zumindest. Also ich bin dann bis Mittag, bin ich dann eigentlich wieder komplett fit, dann merkst du das auch nicht mehr. Uh, obwohl du am Anfang denkst, boah, das wird jetzt ein Tag voller Kopfschmerzen oder so, weil du einfach diesen Druck im, im Kopf hast. Aber uh, das ist zum Beispiel auch etwas, finde ich, was typisch für das ist. Also Bilsenkraut ist ja so meine Pflanze, hat sich herausgestellt. Ich mochte sie am Anfang nicht, weil ich weiß ich fand sie nicht so anziehend. Ich mag, ich mag Blüten, große Blüten. Mm. Und mh, das war mir irgendwie nicht so, naja, spektakulär. Ja. <lacht> Aber ähm, ich kam halt gut dran. Ich habe halt, äh, hab eine gute Quelle gefunden, ähm, auch schon damals in München wo ich halt jährlich gut Bilsenkraut sammeln konnte. Und da ja, ich, ja, kam ich halt notgedrungen dazu, eben damit zu arbeiten. Und mittlerweile bin ich da eigentlich, sind wir, glaube ich, sehr gute Freunde. Also ähm, ich kann mit dem Bilsenkraut wirklich sehr gut. Also ja. ich, ähm, ich habe auch keine Angst, Bilsenkraut roh zu nehmen.
0: Ach, wow. Samen oder so.
1: Ja, ähm, ja also... Also damit kann ich es wirklich sehr gut, da kann ich es wirklich gut abschätzen. Aber es ist halt auch wirklich so, du hast auch wirklich so einen typischen Druck im Kopf. Ja. ja. Ähm, wie, so, wie so Kopfschmerzen, aber es sind nicht Kopfschmerzen, weil es so ganz diffus ist. Und du hast irgendwie, ich finde Kopfschmerzen sind immer so ein bisschen so tief im, im, im Kopf drinnen. Und der Druck ist einfach nur wieder so ein äußerer Druck auf dem Kopf drauf, auf den Schädel. Und das ist, okay. finde ich, so typisch Bilsenkraut.
0: Okay, also mir kommen gerade ganz viele Fragen. Du hast gerade so viele richtig coole Sachen gesagt. Äh, zuerst, wann verwendest du Flugsalbe? Weil du meinst ja gerade, am nächsten Tag spürt man das dann. Äh, verwendest du das dann auch so vor Ritualen oder vom Schlafen gehen? Oder Wie ähm, hast du das für dich? Für mich
1: ist das vor allem naja, eigentlich vielerlei. Also einerseits mhm. ist es natürlich die Tradition, die dazu gehört. Wobei man halt jetzt einfach sagen muss, mh, es ist Vielleicht zu einem gewissen Teil auch eine künstliche Tradition, weil man nicht wirklich eine richtige Salbe in der Vergangenheit wirklich identifizieren kann oder nachweisen kann. Aber irgendwie. Super, dass du das
0: sagst. Voll, voll interessant. Das wollte ich nämlich auch noch fragen, weil es da ja so voll die Debatte gibt. Hat es die Flugsalbe an sich überhaupt gegeben? So, ne? Naja,
1: die eine wird es nicht gegeben mhm. haben. Ähm, man kann auch, wie gesagt, jetzt nicht wirklich nachweisen, dass es jemals überhaupt gab. Ja. Ähm, zumindest nicht wirklich physisch, aber das Motiv ähm, war schon immer da und ähm, sonst hätten wir es jetzt auch nicht. Und ähm, das alleine finde ich, weil es ist doch auch heute so, ähm, wir kriegen etwas übermittelt und dadurch, dass wir es übermittelt kriegen, unabhängig davon, ob es eine Wirkliche Basisgeschichtliche hat oder nicht, ähm, wird es zu so Teil der, der Tradition und man will ja grundsätzlich ja dann, wenn man diesem Pfad folgt, dieser Tradition auch entsprechen. Also macht man es und somit praktisch ist es wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung, indem es die Idee dazu gibt, gibt es sie dann auch wirklich statt andersrum, dass es erst etwas gibt und dann wird das beschrieben.
0: Ja, ja. ja stimmt. Ja. ja, das ist ein schöner Ansatz. <lacht>
1: Und ich denke, es wird halt wirklich wie heute gewesen sein. Jeder wird seine, eig seine eigene Salbe gehabt haben. Jeder wird sein eigenes Rezept gehabt haben, seine eigenen Experimente damit gemacht haben. Weil wir haben auch so viele verschiedene Flugsalben. Es ist ja nicht immer nur dieser typische Flug zum Sabbat. Das ist natürlich so das große Kernthema. Mhm. Aber es gibt auch viele, die eher zu erotischen Zwecken benutzt werden oder die zum Schlafen benutzt werden. Und so weiter. Und, und da kommt dann wirklich auch ein Fakt ins Spiel. Irgendwann gab es ja diese Salben, tatsächlich auch in der Apotheke zu kaufen.
0: Genau, ich hatte auch was gelesen, dass es, also dass eine Theorie wohl sei, ähm, dass das damals einfach eine Schmerzsalbe war, irgendwie auch mit Pappel oder so gemischt. Genau, und also spätestens
1: man, seit dem späten Mittelalter, seit naja, der Entwicklung halt der Pharmazie. Mhm. gab es diese Salben, die gab es bis äh, weit ins 19. Jahrhundert noch in der Apotheke zu kaufen, ja. weil es einfach ähm, sehr starke Wirkstoffe sind, weil mhm. unabhängig davon, ob es die Salbe gab, oder viele sagen ja auch, naja, aber Tropanalkaloide, die eben in diesen Nachtschatten drin sind, sind ja nicht per se psychoaktiv. Ähm, wie kommt es dann überhaupt? Also ist man, man streitet sich überhaupt darüber, ob das überhaupt halt auch chemisch möglich ist. Mhm. Und ähm, aber sie sind halt natürlich starke Wirkstoffe und äh, von, von Muskelentspannung bis äh, gegen Übelkeit und so weiter. Und ich meine das modernste, naja abgeleitete Mittel von der Flugsalbe heutzutage wäre halt Buscopan, um jetzt Schleichwerbung zu machen.
0: Ach krass, okay. Aber
1: <lacht> genau das ist es. Äh,
0: äh. Es
1: wird praktisch aus Scopolamin gemacht, aus Stechapfelalkaloid. Ja.
0: Äh. Ja, und ich meine, wir haben das ja auch, ähm, keine Ahnung, wenn man jetzt mal so rüberschaut nach Lateinamerika, Amazonas und sowas, äh, schamanisch Arbeitende, die eben auch mit psychoaktiven Pflanzen, äh, keine Ahnung, auf Reise gehen. Ähm etc. Und ich glaube schon auch, dass wir eben hier auch diese Pflanzen haben. Es ist einfach nur vieles vielleicht so ein bisschen verloren gegangen, weil es nicht mehr so ähm, ja, traditionell ausgeübt wurde. Aber ich glaube auch, dass, es, ähm, ja, dass da auf jeden Fall eine Möglichkeit besteht, dass das angewandt wurde.
1: Ich weiß nicht, ob, wir, ob es so sehr verloren gegangen ist, weil ich meine, allein der Grund, dass wir jetzt dass wir jetzt hier drüber reden, es, ist, ja. es, ist ja, es existiert, es, es ja irgendwas ist ja noch da. Mhm. Und, aber ich glaube, uns wurde sehr viel Angst, naja, eingeimpft davor, ähm, die jetzt meiner Meinung nach nicht so begründet ist. Also es ist auf gar keinen Fall harmlos, also da dürfen wir uns auch nicht irgendwie täuschen. Aber es ist nicht so, dass du von einer Flugsalbe gleich stirbst. Oder, ah, dass okay. jetzt, oder dass sie jetzt ja. so giftig ist, dass, ähm, dass, dass man damit nicht arbeiten kann oder nicht ähm, experimentieren kann. Von ganz vielen höre ich zum Beispiel immer, ja, ich will das auch machen, wenn ich aber mehr Erfahrung habe.
0: Ja, genau, da, das du, bin ich. <lacht> aber du willst ja. keine Erfahrung mit
1: Flugsalben sammeln, indem du Ringelblumensalbe machst.
0: Ja. ja, ja ich meine, ja, ja. Ich
1: mein, okay, du wirst natürlich schon etwas lernen, nämlich wenn man gute Salben macht. Das genau, ist ja, schon ja. Grundsätzlich nicht schlecht. Aber du lernst trotzdem nichts über die Pflanzen, mit denen du arbeiten möchtest. Und die musst du halt vorher irgendwie kennenlernen. weil Wie willst du die einschätzen? Du, weil das ist halt praktisch nur Hörensagen. Das ist wie wenn du genau. jetzt äh, einen neuen Nachbar kriegst und gehst nicht zu ihm rüber, weil der andere Nachbar, den schon kennengelernt hat, dir irgendeinen Müll drüber erzählt hat.
0: Ja, absolut, absolut. Da wäre jetzt auch meine nächste Frage, wie bist du denn äh, zu dem Thema überhaupt gekommen?
1: Naja, ich bin, ähm, ich war schon immer sehr an, an dieser praktischen Seite interessiert gewesen. Also ja. so Zaubertränke, das hat mich immer fasziniert, dass man jetzt, ich meine, okay, Zauber sind natürlich auch, und Rituale sind halt natürlich auch irgendwo interessant. Aber das ist halt so für mich so ganz klassische Magie, die halt wirklich irgendwo, ja, jeder beherrscht mhm, oder ja. zumindest lernen kann. Also das ist jetzt, finde ich, nichts, was jetzt so ähm, naja, unerhört ist, weißt du, jeder kennt das und jeder macht das und es ist halt ja, und ähm, Tränke sind für mich halt einfach flüssige, äh, abgefüllte Zauber.
0: Oh ja, schön.
1: Und äh, das hat mich immer fasziniert, dass man praktisch einen Zauber wirklich physisch äh, sichtbar irgendwo stehen hat. Und natürlich ja. halt auch die Vorteile damit halt dann einhergehen. Das heißt, wenn ich ihn brauche, muss ich nicht schauen, dass ich die Zeit dafür habe oder dass irgendwelche Korrespondenzen passen. Ich habe ihn schon fertig, weil ich ihn dann gemacht habe, wo das alles passte. Und jetzt ist er da, fertig. Und naja, und wenn man halt grundsätzlich auch nicht unbedingt abgeneigt ist, was Giftstoffe angeht, ähm, kommt man ja an der Flugsalbe nicht vorbei. <lacht> Allgemein ist es halt bei mir so, dass ich halt, ähm, wenn ich mich für ein Thema interessiere, dann schaue ich mir meistens immer so die, so die größten Ziele an, die man da so erreichen kann und das ist dann halt praktisch das, was ich machen will. Das, okay. hat, das hat halt ein bisschen den Nachteil, dass ich so ein bisschen die Grundlagen nicht so mitmache, weil ich das immer überspringe und ähm, aber das ist auch ein, das ein bisschen ungeduldig. die größten Sachen. <lacht> ja, also ich meine, ich räuchere zum Beispiel sehr gerne. Also es sind nicht so Flugsalben und das war es. Also, ähm, Räucherungen sind mein eigentliches Lieblingsthema. Also Salben mache ich tatsächlich nicht so gerne. Ähm, und für mich war, ich meine, ich habe jahrelang gar nicht geräuchert. Also in meiner Magie gab es das gar nicht. Weil meine Eltern sind da auch ein bisschen empfindlich gewesen und in Teenagerjahren und so weiter. Und wo es dann halt ging, fing ich dann halt an mit zwei, drei Harzen und wo ich dann keine Ahnung hier Weihrauch hatte und Myrrhe, dann wollte ich als nächstes direkt küfie machen. Also von daher. Also so, so ist so mein, das ist so mein Typ.
0: Ja, und ähm, ich glaube, wir hatten auch einmal ein Gespräch darüber über Instagram, dass du auch meintest, dass du schon vor irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, auch als Teenie oder so angefangen ja. hast, Flugsalbe genau. herzustellen. Naja, genau. Ja, Also
1: meine erste Flugsalbe war so mit 15 Jahren.
0: Wahnsinn. Ja. Also, natürlich
1: aus heutiger Sicht und mit dem heutigen Wissen, das ich drüber habe, halt absolut dilettantisch, absolut äh, komplett wirkungslos. Und ähm, also, bestenfalls, roch sie gut. Also, mehr war es halt nicht. Weil ich mein, Aber immerhin.
0: Ich,
1: mein, ich hatte halt als 15-Jähriger nicht so den Zugang zu irgendwelchen großartigen Fetten oder, oder Salbengrundlagen. Und habe halt einfach ähm, Vaseline genommen. Ja. Und äh, Vaseline ist halt das Schlimmste, was du für eine Salbe nehmen kannst, wenn es jetzt nicht unbedingt eine Wintersalbe ist. <lacht> Weil sie halt überhaupt nicht, überhaupt nicht aufgenommen wird.
0: Ah, okay. Die bildet
1: einfach nur einen Film auf der Haut. Das war's. Hm. Und natürlich, wenn du da, selbst wenn du da drei Kilo Tollkirsche reinballerst, Du wirst kein einziges Molekül in deinem Körper haben, weil es einfach nicht aufgenommen wird. Hm. Und ja.
0: Ja, aber gut, ich meine, aller Anfang ist schwer. Eben, eben. Und, also, ja. ähm, genau das meine
1: ich. Also, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du beim ersten Mal eine wirklich starke oder gar tödliche Flugsalbe beherstellst, ist praktisch null. Also wenn okay, du jetzt da, nicht das, mega das gut bist oder, oder wenn du jetzt nicht eine pharmazeutische oder chemische Ausbildung hast, wirst du das nicht machen. Und wenn du sie hast, dann wirst du auch wissen, wie du damit umgehst. Also äh, ja. es ist nicht so gefährlich. Das ist so ähnlich wie beim Fliegenpilz. Ich meine, wie oft hört man, der ist giftig, den darfst du nicht essen und hast du nicht gesehen und am besten gar nicht anschauen, weil du sonst so umfällst. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist ein... Normaler Speisepilz, wenn man weiß, wie man ihn zubereitet. Mehr, mehr ist es nicht. Okay, okay krass. Und,
0: ähm, und auch
1: Fliegenpilz, ich finde von der Wirkung nicht, nicht so krass.
0: Aber also, das, das heißt, würdest du sagen, ähm, dass jeder und jede ähm, so eine Flugsalbe herstellen kann? Ähm, braucht es dafür quasi jemanden, der einen anleitet? Oder kann man das schon auch sich selbst irgendwie beibringen? Was, was würdest du da also sagen? Also man
1: kann es auf jeden Fall selbst beibringen. Also ich, mhm. ich, ich glaube, es gibt wenig im Leben, dass man sich nicht selbst beibringen kann. Mhm. Und alles, was irgendwo niedergeschrieben ist oder es müssen auch nicht Quellen aus dem Mittelalter sein, um Gottes Willen. Ich meine, es gibt mittlerweile so viele Hexen, die wirklich erfolgreich Flugsalben herstellen, viele Blogbeiträge, ähm, ganze Fotoserien von der Herstellung. Also ich denke, wenn man sich ein bisschen reinfuchst und ein bisschen recherchiert, ist es wirklich machbar. Also es ist, finde ich, ähm, ja, es ist jetzt kein Hexenwerk, so gesehen.
0: Ja, genau, weil ich habe mir damals auch so ein bisschen schwer getan, ähm, auch mit dieser Angst, so dass, dass man es halt voll aufbließt, so dass das halt tödlich sein kann und dass man da voll aufpassen muss und bla. Naja, also ich finde halt
1: immer, Respekt ist auf jeden Fall angebracht. Ja, klar, ja. Aber keine Angst. Also, ja. weil Angst ist, finde ich, etwas sehr Lehmendes und das, es lehmt halt nicht nur den Körper, es lehmt halt auch die Gedanken und ähm, und Respekt ist aber was anderes. Ich meine, ich, äh, ich weiß, dass mich gerade auch töten kann. Das, mhm. das ist mir durchaus bewusst. Aber darum esse ich es ja auch nicht zum Frühstück. <lacht>
0: ich habe letztes Jahr dann tatsächlich damit angefangen, ähm, dann einfach mal Bilsenkraut anzubauen, einfach um hm. mal die Pflanze kennenzulernen ne? und mal zu schauen, okay, wa was ist das überhaupt für ein Pflanzengeist, kann ich damit umgehen? Ähm, du hast vorhin schon im Vorgespräch auch ähm, was Interessantes gesagt mit dem Stechapfel, ähm, dass du so eine hm. Beziehung dazu hast.
1: <lacht> ja, okay, Stechapfel ist halt auch so ein bisschen, ähm, ich bin zwar das, dafür, dass man auf jeden Fall ähm, moderne Hexensalben herstellt, also ich bin nicht so der Fan von diesen wirklich, ähm, wirklich giftigen Sachen. Also ich benutze zum Beispiel auch kein Schierling oder Eisenhut oder sowas.
0: Mhm.
1: Also Sachen, die wirklich diese körperliche Wirkung eigentlich haben, die, ähm, die nehme ich nicht. Ja. Weil ich finde, ich kann die Effekte, die diese Pflanzen hervor, her, hervorbringen, die kann ich auch anders ähm, erreichen. Ja. Und das ist, finde ich, eine ganz große Komponente bei der Flugsalbe, dass man, dass viele denken, man schmiert sich das drauf und dann legt man sich hin und geht schlafen. Kann man auch machen, aber dann hat sie einen ganz anderen äh, Wirkungscharakter und dann ist sie auch keine wirkliche Flugsalbe. Dann kannst du vielleicht so ein bisschen Traumagie damit machen, wenn du das Glück hast, dass du da wirklich lucide dann dabei sein kannst mhm. oder dass du dich überhaupt daran erinnerst am Ende. Ähm, aber eigentlich ist eine Flugsalbe dafür gedacht, dass man zum Sabbat praktisch fliegt und der Sabbat ist ja vor allem ein Tanz. Mhm. Man, man tanzt, man bewegt sich, du brauchst einfach etwas, was den Körper ein bisschen aktiviert, damit einfach das Blut ein bisschen in Bewegung kommt, weil je mehr Blut zirkuliert, desto mehr Wirkstoffe werden aufgenommen. Mhm. Wenn, man, wenn man sich hinlegt, äh, dauert das ewig und das kann dann tatsächlich auch gefährlich sein, weil viele Alkaloide auch sehr lange teilweise im Körper bleiben. Und dann hast du eine sehr, sehr, sehr lange Wirkung. Wenn du dich nur hinlegst und du drei Stunden brauchst, um das auf aufzunehmen in den Körper, dann bist du morgen früh immer noch voll unter der Wirkung. Als wenn du das raus -tanzt und dann einfach schneller auch abbaust.
0: Okay, also das heißt, du nutzt das primär tatsächlich dann zu äh, Jahreskreisfesten oder vor Ritualen? Genau, und also
1: für mich ist es halt viel für Zauber, viel für eher größere Rituale. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt immer mache. Mhm. Ähm, auch einfach wegen diesem negativen Effekt, weil es ist halt einfach so, du, dieser Kater ist jetzt nicht so schlimm, weil du? du kannst ihn ertragen, du kannst auch normal funktionieren damit, es ist halt ein bisschen lästig, aber du hast halt danach einfach keine Lust, das nochmal zu haben. Ja. Und es vergeht immer eine, eine Zeit, bis du sagst, okay, ich könnte es mir jetzt wieder mal geben oder so. weißt du Aber es ja. ist nie so wirklich, dass du sagst, boah, das ist geil. Oder, <lacht> oder ja. boah ich habe jetzt Bock, irgendwie mich unter Flugsalbe zu, zu stellen und mich so zu fühlen am Tag. Das, das finde ich passiert nicht. Also es ist keine angenehme Wirkung. Ah,
0: voll spannend.
1: Und, aber es ist für mich auch für, für, für andere Sachen. Es ist halt für Divination, es ist für, ähm, naja, für sehr viele... Arten. sie wirkt ja auch sehr aphrodisierend, mhm. wenn man es halt, wenn, sage ich mal, das Setting auch das alles erlaubt. Ne? Also wenn die, wenn die Umstände so sind, wenn, wenn das das Ziel ist, überhaupt der Arbeit, dann, dann wirkt sie auch so. Manche Pflanzen mehr, manche weniger. Aber auch dafür kann man sie benutzen.
0: Ja. Und hast du äh, Pflanzen, wo du sagst, sie müssen auf jeden Fall rein oder ähm, was sind da so die, die Klassiker für die Flugsalben?
1: Naja, wie gesagt, da würde halt jeder so sein Rezept haben, also für mhm. mich, äh, also ich muss auf jeden Fall immer Wilsenkräut dabei haben, das ist halt ja. meine Pflanze, das ist die Pflanze, mit der ich ähm, mich am besten auskenne, ähm, der vertraue ich, äh, da weiß ich einfach, wie sie reagiert, wie ich darauf reagiere, ähm, es ist das was ganz anderes als mh, naja, Pflanzen, die ich zwar vielleicht auch schon mal probiert habe, oder die ich auch kenne, aber wo ich jetzt nicht so eine große Erfahrung von, mit habe, also mhm. Stechapfel zum Beispiel ist auch so eine Pflanze, ich habe zwar Erfahrung damit und ich habe auch keine Angst vom Stechapfel, aber ich habe irgendwie eine Antipathie dagegen. Ja. Es, es ist für mich keine typische Flugsalbenpflanze. Ja. Ich meine, Stechapfel kam relativ spät aus den Amerikas zu uns. Mhm. Ähm, was eigentlich erstaunlich ist, weil er ja in Indien ja auch vorkommt und mit Indien handeln wir ja seit äh, Jahrhunderten. Okay, ähm,
0: ich kenne das also, auch tatsächlich nur aus den Amerikas. Also
1: seltsam, Fall, dass ne? zum Beispiel die indische äh, Version des jetzt nie zu uns gekommen ist. Ähm, aber es ist offensichtlich so. Also, ja. Ja. Aber gehört jetzt, also ich nehme es auch rein.
0: Okay. Ähm,
1: vorwiegend aus einer naja, chemischen Überlegung heraus, einfach weil Skopolamin deutlich psychoaktiver wirkt als Atropin zum Beispiel. Das heißt, ich nehme es immer so ein bisschen als Füllstoff, weil ich meine ja nie so richtig weiß, wie groß ist der Gehalt der Pflanzen. Ich meine, ich versuche ja immer so natürlich zu düngen und alles Mögliche und viel Stickstoff, damit wirklich viel drin ist. Aber ich meine, im Endeffekt ist ja nicht nur das Stickstoffangebot ne, das Entscheidende, sondern auch Licht, Temperatur, alles Mögliche. Und das kannst du dann halt, naja, nicht immer so ne, beeinflussen. Ja. Und vor allem weißt du halt auch gar nicht, wie es sich wirklich auswirkt. Also von daher kannst du es ja nie wissen, wie stark jetzt dein Bilsenkraut ist oder deine Tollkirsche oder was auch immer du anbaust. Und Aber bei Stechapfel kannst du dir halt immer sicher sein, dass er relativ gut und stark wirkt, okay. einfach weil der Stoff viel psychoaktiver ist. Und darum ist es halt so ein Füllmittel für mich.
0: Und sonst noch irgendwas dazu? Oder?
1: Also ich nehme auch immer gern Pappel. Ja. Mhm. Ähm, einfach wegen dem, dem Geruch. Mhm. Also den finde ich schon sehr... Sehr angenehm, vor allem weil ja Flugsalben an sich ja keinen angenehmen Geruch haben.
0: Ach, okay. Ähm,
1: <lacht> also finde ich das eigentlich immer doch recht, äh, recht angenehm. Ich habe jetzt auch, ähm, also ich mache jedes Jahr eine Flugsalbe mhm. und jedes Jahr halt ein anderes Rezept. Weil ich habe okay. jetzt, also ich habe zwar schon äh, viele gehabt, die wirklich sehr wirksam waren, aber keine, von der ich jetzt so 100% überzeugt war. Vor allem geht es halt nicht so um die Wirkung. Es geht halt um die Farbe, um den Geruch. Ich, ich möchte keine grüne Salbe. Okay. Ich möchte es einfach nicht.
0: <lacht> ich möchte es nicht. Ja, das kommt wahrscheinlich von der Pappel dann, oder? Das Grün, oder? <lacht> nee,
1: ich weiß nicht. Ich, äh, obwohl ich jetzt mit Pflanzen sehr arbeite, ist ähm, Grün tatsächlich keine Lieblingsfarbe von mir.
0: Aber wie hättest, welche Farbe hättest du gerne?
1: Egal. Egal. nicht okay. <mit> grün. <lacht> Okay. Also ich hatte auch mal eine schwarze mit, äh, mit wow. Kohle.
0: Ja. Yeah.
1: Ähm, ich weiß es nicht. Fand ich ähm, ja grundsätzlich besser als das Grüne, aber auch nichts, was ich mir gern drauf schmiere.
0: Mm -hmm. Und, ja. ähm, und machst du das auch mit Allraune oder variiert das von Jahr zu Jahr?
1: Äh, Allraune ist seltener, einfach weil sie halt schon sehr lange braucht, bis sie wirklich groß genug ist, zumindest bei mir. Äh, also das heißt, du baust,
0: du baust auch alles selbst an oder? Ja, also in ja, den letzten ja.
1: vier, fünf Jahren auf jeden Fall. Ja, cool. Davor war es eher, sag ich mal, so halb selbst angebaut. Also ich finde es eine gute äh, Möglichkeit, einfach Samen zu kaufen und die einfach in der Wildnis zu verteilen.
0: Ja.
1: Man muss sich dann halt nur die Orte merken und ein paar Pflanzen äh, schaffen es dann immer. Und ähm, genau, also es ist dann so praktisch wild angebaut, würde ich mal sagen. Ja.
0: Stimmt, den Tipp hattest du mir letztes Jahr auch mal gegeben, ja, voll gut.
1: Aber, aber jetzt vorwiegend wirklich nur selbst angebaute mhm. und ähm, genau, also und entsprechend mache ich dann halt auch Salben draus. Ja. ja. Und aber ja, das den Rest den Rest sammle ich, also die Pappeln sammle ich auch selbst. Ja, und ja, der, der Rest, der halt reinkommt, also ich hatte letztlich ja zum Beispiel keine Flugsalbe, ich hatte ein Flugöl gemacht, mm. ähm, weil einfach ähm, ich gemerkt habe, gerade dieses Bienenwachs, dadurch, dass das Öl ja dann praktisch so milchig, matt wird, kommt ja die Farbe erst richtig halt zum Vorschein. Und wenn das, wenn der Ölauszug vielleicht gar nicht mal so krass grün ist, ist die Salbe im Endeffekt grün.
0: Ach so, aber also, da, also dachte ich, ich ja. lasse das
1: Konzept ja komplett weg und mache überhaupt gar keine Salbe, sondern mache einfach ein Öl.
0: Weil das ist doch eigentlich einfacher für Anfänger, oder? Also ich meine, ja. Öl ist ja einfacher als eine Salbe, aber hat das eine ähnliche Wirkung oder ist das dann ganz es anders? Es hat
1: eigentlich die gleiche Wirkung, du hast okay. halt einfach nur du musst halt nur ein bisschen aufpassen, weil eine Salbe durch dieses Bienenwachs natürlich auch gestreckt ist. Das heißt, wenn du jetzt eine halbe Handvoll Salbe brauchst, brauchst du vielleicht nur die Hälfte davon an Öl. Ähm, weil ja die Menge von Bienenwachs wegfällt, aber an sich wirkt es halt genauso stark. Ich finde es halt auch ein bisschen einfacher, naja, zu benutzen, weil, wie gesagt, man braucht einfach dieses ähm, Körperliche und einmassieren ist viel leichter, wenn du ein Öl hast, ein flüssiges, als äh, irgendeine so Salbe und oft sind sie ja auch relativ, naja, nicht so schmier schön, würde ich ja, mal sagen. Okay. Weil oft sind ja auch Tierfette und Tierfette haben halt nicht so diese ja, samt der Konsistenz, die halt Pflanzenöle haben zum Beispiel.
0: Ja, das wäre auch noch eine Frage. Ähm, erstens mal, wie viel trägt man da auf? Macht man das intuitiv? Und zweitens mal, machst du das auch ganz klassisch so auf die Schleimhäute oder hier so an die dünnen, dünnen Hautflächen? Ähm,
1: naja, also wie viel? Also das ist halt immer die Frage, wie stark die dann die Salbe ist im Endeffekt. Ja. Ähm, uh, ist der Wespe? Oh, stimmt, äh, ich habe sie
0: gerade <lacht> über deinem Kopf gesehen. Ich glaube, sie ist weg.
1: Ja, sie ist noch neben mir. Wie okay. ähm, stark sie ist, also man muss halt immer probieren, ne? du musst halt immer vorher einen Test machen, weil es kann halt auch wirklich sein, dass, dass du irgendwie voll die krassen Pflanzen hattest und die wirklich viel äh, Wirkstoff hatten und du wirklich eine sehr ja, starke Salbe hast. Das, man darf ja. halt nicht davon ausgehen, dass was du letztes Jahr benutzt hast, dass das jetzt mit der neuen Salbe genauso ist. Du musst jede Salbe aufs Neue testen, weil sie einfach immer unterschiedlich ist. Und es gibt auch keine einfache Möglichkeit zu Hause, eine wirklich standardisierte Salbe zu machen, mit, also mhm. mit gleichbleibendem Wirkstoffgehalt. Also wenn du jetzt ja. kein Labor hast, wird das nichts.
0: Ja, klar. Ähm, was heißt testen? Also trägst du dir dann so ein ganz bisschen auf? Genau, also ich
1: mhm. nehme so Fingernagel groß, ja. Und ähm, dann meistens äh, auf die Unterarme, die Innenseite oder so eben da, wie du auch gesagt hast, da eben, wo, wo halt vor allem dünne Hautstellen sind. Ich würde es nicht unbedingt gleich auf Schleimbeute mhm. äh, drauf tun, ähm, einfach weil die sehr äh, empfindlich sind, mhm. auch sehr stark die Wirkstoffe aufnehmen. Ähm, ist erstens kein wirklich guter Vergleichstest, weil du das ja dann nicht permanent machst. Mhm. Ähm, andererseits äh, ist es dann halt auch wirklich eine deutlich krassere Wirkung, also das, das willst du ja dann auch nicht, ne? Und ja, einfach so Fingernagel groß probierst äh, du und, und schaust einfach, wie weit du gehen kannst und ähm, ja, es pendelt sich, finde ich, auch relativ schnell ein. Mit der Zeit hat man auch einfach den Vorteil, dass, dass man halt einfach ein Gefühl dafür hat. Hm. Dass wenn du merkst, okay, von der Menge wird mir halt nur so oder so oder das fühle ich gar nicht oder wie auch immer, dann weißt du schon, okay, jetzt muss ich halt zwei Finger voll nehmen oder eine ja. Hand voll oder wie auch immer aber das merkst du dann mit der Zeit, man muss es halt aber halt probieren, das geht es halt einfach nicht. Weil ja,
0: ja. Aber würdest, halt. würdest du auch sagen, sich erstmal, wenn man damit noch gar keine Erfahrung hat, sich erstmal so ein bisschen rantasten, die Pflanzen kennenlernen? Auf
1: jeden Fall, also und, es hilft auch auf jeden Fall, wenn man sie selbst anbaut, und es heißt ja. halt wirklich auch nur dieses Wilde, ich meine, niemand hindert dich ja dran, dass du jede Woche da vorbeispazierst und dir das anschaust, weißt du, Genau. Und ich finde, man lernt sehr viel über die Pflanze, wenn man sie wirklich aufwachsen sieht und wie sie klein aussieht und, und wann blüht sie äh, und alles Mögliche. Also das ist, finde ich, sehr wichtig. Also das habe ich früher immer unterschätzt, weil ich es auch nicht hatte, nicht die Möglichkeit hatte und dachte mir immer so, naja, klar, man lernt schon viel daraus, das, das habe ich nie bestritten, aber ich habe es nicht als ähm, naja, so einen großen Teil angesehen. Aber hm. wenn man es dann macht, merkt man eigentlich, wie wichtig, wie ähm, wichtig, gerade diese Phase ist.
0: Ja. Yeah. Ja, ich fand das auch total magisch, so mein kleines Bilsenkraut heranwachsen zu sehen. <lacht> hat man nochmal so einen ganz anderen Bezug. Ja, auch. Ähm, ich habe noch einmal so vor, ich glaube zwei Jahren, habe ich ähm, meine eigenen Zauberpilze angebaut okay. und das war auch nochmal was ganz, also man hatte einfach einen ganz anderen Bezug dazu mhm. irgendwie. Das ist dann so, wie so eine kleine Symbiose. <lacht> genau, ist ich meine,
1: es ist halt praktisch <lacht> wirklich so, sind wie kleine Babys, du hast sie mhm. permanent dabei. Es ist, finde ich, auch einfach ein sehr großer auch, naja, Opfer irgendwo. Du investierst ja permanent Energie, du gießt sie, du schaust sie dir an, du schaust, dass sie gesund sind. Die ersten drei Wochen, bis sie keimen, bist du da jeden Tag und schaust dir jeden Samen an, ob der jetzt vielleicht ein bisschen aufgeplatzt ist. Oder also es, ähm, du bist ja permanent involviert darin. Es ist ja. nicht nur so, dass du jetzt irgendwo in irgendeinem Shop im Internet dir irgendeine Pflanze holst. Und dann kommt die da irgendwie zusammengepresst in der Tüte und dann packst du sie ins Öl und dann geht's los. Kann man auch machen. Ja. Kann man auch machen. Ähm, Im Zweifel würde ich auch lieber das machen, als gar nichts machen. Mhm. Ähm, wenn man sich dafür interessiert. Aber es ist jetzt nicht das, wo ich sagen würde, das ist genau der Weg, der dir voll die Weisheit drüber bringt, weil das ist finde ich, nicht.
0: Ja, ja absolut. Ähm, hast du irgendwie Tipps oder Infos, wann man am besten damit anfängt, das anzubauen? Also gibt es da irgendeine Jahreszeit, wo man darauf achten muss? Oder sind die da recht flexibel, die Pflanzen? Also,
1: ich kenne mich jetzt nicht so aus botanisch. Ich mache das mhm. äh, wirklich eher so nach Gefühl. Also bei mir hat es einfach ah, ja. so in den letzten Jahren eingebürgert, dass ich halt meistens so an Ostern mhm. die Samen dann äh, aussehe. Das, das war so irgendwie... Ich weiß nicht, ich fand dadurch, dass es halt so ein beweglicher Feiertag ist und meistens ist es in der Region hier so, dass zu Ostern so, naja, die erste Sonne rauskommt. Also es gibt auch keinen Bodenfrost mehr morgens und so. Und denken denke mir, eigentlich ist es ein guter ja. Zeitpunkt und ähm, ja, den habe ich gewählt und bis jetzt hatte ich eigentlich sehr guten Erfolg immer damit. Also ähm, letztes, war, war ja, letztes Jahr war wirklich geil mit dem äh, ägyptischen Bilsenkraut. Also ich eigentlich dachte ich, mh, das wird bestimmt hier nichts werden, weil ich meine, wir haben nicht Temperaturen wie in Ägypten. <lacht> Stimmt. <lacht> und, äh, also wir sind auch ähm, selbst für Deutschland eine relativ kühle Ecke. Mhm. Und äh, da hatte ich wirklich wenig Hoffnung und war halt wirklich begeistert, wo ich dann wirklich so viel von dem hatte, dass es wirklich sowas von explodiert. Ähm, also da war ich schon sehr begeistert. Und wie gesagt, seitdem ist definitiv Ostern so mein Zeitpunkt.
0: <lacht> ja, das passt ja eigentlich auch voll gut, ne? Zu Ostara so Samen setzen mhm. und sowas. Genau. Ja. Ich glaube, ich habe letztes Jahr recht spät sogar angepflanzt. Ich glaube, ich habe das erst im Juli oder so gemacht, Ende Juli. Ach, ich genau. finde, es
1: kommt immer drauf an. Also ich, zum Beispiel eine Tolkische braucht, finde ziemlich lange, bis sie dann wirklich auch Beeren hat. Bilsenkraut geht ein bisschen schneller, aber yeah. Stechapfel zum Beispiel, obwohl man es jetzt nicht so denkt, weil sie ja eigentlich auch deutlich anderes Klima gewohnt ist aus Amerika, mm. ne? Stechapfel kannst du immer anbauen. Ach, und, de und der ist in zwei, zwei Monaten, äh, hast du praktisch die erste Blüte.
0: Okay. Er wird dann
1: zwar nicht riesig, dann hast du ja. einen kleinen Stechapfel, aber Stechapfel ist für mich immer so die Pflanze, die ich dann so im Juni, Juli aussehe wenn ich ungeduldig mit den anderen bin und denke mir, oh nee, das wird nichts das wird gar nichts weil die halt zwei Zentimeter groß sind. Und dann denke ich mir, okay, jetzt mache ich noch Stechapfel, damit ich irgendetwas habe.
0: Ah, okay. Und
1: ähm, ja, es ist dann trotzdem immer so, dass die anderen Pflanzen dann auch halt kommen, die brauchen halt ein bisschen länger, aber der Stechapfel überholt sie halt von ja, einem Monat.
0: Ach, Wahnsinn. Ist dann doppelt so groß.
1: Also von daher, also zumindest bei mir, also Stechapfel, ich glaube, ich könnte den einfach irgendwo hinwerfen, der wird einfach wachsen.
0: Voll also gut. es ist
1: voll das Unkraut, finde ich.
0: <lacht> perfekt, das ist perfekt für mich.
1: <lacht> ja, ist wirklich, also damit kannst du wirklich nichts falsch machen. Vor allem, wenn du einmal eine Pflanze hast und wenn du alle Stechäpfel aberntest, bis auf einen, hast du im nächsten Jahr an der gleichen Stelle einen ganzen Busch. Und wenn du das wiederlässt, du hast innerhalb von drei Jahren einen Wald davon. Also du wow. wirst das gar nicht mehr los. Okay, krass. Weil, wie gesagt, also die Samen sind wirklich, also zumindest bei mir, immer so fruchtbar, die gehen praktisch eins zu eins alle auf. Und ähm, wenn du schon mal so eine Stechapfelkapsel gesehen hast, dann hast du da 300 Samen drin. Wow. Also kannst du dir vorstellen, was du da hast.
0: Ja, ja. mit Stechapfel habe ich tatsächlich noch gar keine Erfahrung. Das will ich unbedingt mal ähm, nachholen.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, also Stechapfel bin ich jetzt nicht so der Fan, aber ich kenne es tatsächlich, also die Samen, früher öfter mal roh mhm. eingenommen, so Zahnschmerzen, Kopfschmerzen, finde ich, ist es ähm, wirkt sehr schnell, ähm, Stechapfel Tee würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, es ist halt wirklich ein Schlafmacher, also wenn du das langsam trinkst, also man soll das jetzt nicht literweise runterkippen, sondern wirklich schluckweise, mhm. dann hast du so eine Müdigkeit, du, du Du kannst nicht wach bleiben. Du kannst es einfach nicht. Ah,
0: okay.
1: Und ähm, es ist auf jeden Fall eine, eine Pflanze, mit der man auch, finde ich, gut anfangen kann. Das war auch tatsächlich so auch die erste Pflanze, mit der ich so Kontakt hatte. Ähm, auch von der Wirkung her vor allem, weil die halt einfach wirklich wie Unkraut bei uns im Hof wuchs. Also meine, meine Großmutter war eigentlich überzeugt, dass es war eine Engelstrompete und meinte, ach, schau, ich habe eine Engelstrompete und so. Und ich meine, die ist ja auch schon sehr ähnlich wie Stechapfel, mhm. aber halt nicht so, ähm, naja, okkult belastet, würde ich sagen. Mhm. Sondern ist halt wirklich so eine Zierpflanze, naja, eine Gartenpflanze. Und naja, und ich bin natürlich ich, äh, Blütenfan, schaue mir das natürlich an. Und stellt fest, das ist überhaupt gar keine Engelstrompete, es ist halt ein gewöhnlicher Stechapfel, aber halt in Massen.
0: Wow, da hat und er dich schon direkt gefunden.
1: Und dann hatte ich halt wirklich jahrelang äh, massenweise Stechapfel. Ich wusste praktisch gar nicht mehr, was ich damit machen soll. Ich habe das dann auch im dritten, vierten Jahr gar nicht mehr geerntet, weil ich hatte so viel davon. Ähm, ja.
0: Also, ja, krass. Ähm, ich habe noch mal eine Frage zu den Rezepten, weil du meintest, wenn man da so ein bisschen sich in so Foren und so reinliest, dass man da immer wieder Rezepte findet. Also das heißt, es gibt auch wirklich viele Hexen, die da ähm, bereit sind, ihre, ich sag mal, Flugsalbenrezepte zu teilen, oder?
1: Also ich, ich, also es gibt halt auch, man muss halt unterscheiden. Es gibt halt viele Rezepte, vor allem so aus dem, naja, neuheinischen Bereich, würde ich mal sagen, die halt eher halt der Meinung sind. Ähm, es, ähm, naja, sie müsste halt keine Wirkstoffe haben, sie müsste jetzt nicht wirklich chemisch aktiv sein, es genügt, dass man etwas aufschmiert, dass man irgendwelche Düfte hat, die einem halt assoziativ irgendwie in die Richtung halt helfen oder verleiten, aber das ist dann halt für mich halt einfach keine Flugsalbe, weil ja, ich mein, du kannst halt auch kein ja. Aspirin machen, genau. indem du halt irgendwie was reinnimmst, was kein Aspirin ist. Also ja, es, das war tatsächlich das lassen, auch meine
0: Erfahrung, weil ich habe das auch immer wieder so ähm, gesehen, dass dann halt statt, nein, auf gar keinen Fall, voll gefährlich, wir machen das hier nur mit, äh, weiß ich nicht, Beifuß oder sowas. Und ähm, da dachte ich halt auch, naja, okay, kann man mal machen, aber ist halt keine mhm. Flugsalbe. So. Ja, ja.
1: ja, ich meine, okay, Beifuß kann man auch nehmen, aber du wirst nur aus Beifuß keine wirklich starke Wirkung haben. Und er hat halt auch eine ganz andere Wirkung als eine Tollkirsche. Also mhm. man kann ihn vielleicht unterstützend nehmen oder so, aber aber naja, also ganz beliebt ist ja von, von Cunningham das eine Rezept, wo ja praktisch nur irgendwie eine Salbengrundlage ist und dann einfach nur verschiedene tierische Öle, so Lavendel und Orange und Rose. Und ich meine, es, es riecht bestimmt es nice. Also ich meine, ja, <lacht> Das glaube ich ihm, das kaufe ich ihm auch ab, aber ich kaufe ihm halt nicht ab, dass das eine Flugsalbe ist. Also nee. wenn er das von der Flugsalbe hält, dann hat er halt noch nie eine Flugsalbe probiert, es tut mir ja. leid. Und, ähm, aber es gibt natürlich auch welche, die sich auch wirklich damit auskennen und das auch wirklich benutzen. Also tatsächlich ist es, finde ich, relativ einfach, weil wenn jemand Giftpflanzen benutzt, ist es meistens, hat er sich meistens damit beschäftigt. Weil ja. wirklich auch diese Angst, finde ich, kommt uns dann hier auch zugute weil die Angst wirklich so groß in der Community ist, dass wirklich diejenigen, die sich halt nicht eingehend damit beschäftigt haben, es halt auch nicht machen. Das ja. heißt, entweder sie machen es wirklich oder sie machen es gar nicht. Ja. Also da gibt es keine, <lacht> keine Grauzone.
0: Und ja, also ich habe ja, hab immer sehr noch Sehr einfach
1: zu unterscheiden, was, was ja. gut ist und was nicht.
0: Ja, ich habe immer noch die Hoffnung, dass du irgendwann einen Workshop anbietest. Ja, also ich weiß nicht,
1: Workshop. Also, ich
0: bin direkt dabei.
1: Ja, wie gesagt, also ich bin äh, gerne offen äh, für Fragen oder so. Und ähm, ja, es gibt ja auch verschiedene Schwierigkeitsstufen. Ne? Also so ist es ja nicht. Man kann ja von einem normalen Ölauszug äh, bis zur äh, wirklich hochkomplexen Salben machen. Ähm, da hat man auch schon großes große Spektrum an Wirkungen. Aber einen Ölauszug kriegt wirklich jeder hin. Also ja. ich meine, wenn du irgendwann mal irgendeine Salbe gemacht hast, kriegst du das hin. Also das ist ja im Endeffekt auch nichts anderes, als wenn du eine Tinktur machst, nur dass du halt ein anderes Lösungsmittel nimmst. Also
0: ja, das stimmt. Also ein Ölauszug, das ist mir jetzt nämlich auch neu. Ich dachte, es muss halt immer eine Salbe sein, aber ein Ölauszug, das kriege ich auch noch hin. Ich habe ja noch mal Wildenkraut vom letzten Jahr, ich weiß gar mhm. nicht. Du verwendest dann aber auch wahrscheinlich immer getrocknete ähm, genau. Pflanzenteile. Verwendest du genau. alle Pflanzenteile? oder? Um, kommt du? drauf
1: an, kommt auf die Pflanze an. Also für gewöhnlich schaue ich, dass ich halt die Teile nehme, die dann halt wirklich ähm, die höchste Konzentration haben. Also ähm, aber im Zweifel nehme ich dann halt auch lieber etwas mehr mit von etwas, wo, vielleicht, wo man sagt, okay, da ist was nichts drin, zum Beispiel Stängel oder sowas, da sind ja meistens keine Wirkstoffe großartig enthalten.
0: Mhm.
1: Ähm, nehme ich dann auch mit, weil ich mir denke, naja, es schadet ja eh nicht. Also von ja. daher kommt dann halt auch immer darauf an, wie viel du dann halt dann im Endeffekt hast. Manchmal hast du halt ganz wenige Blätter oder so oder ganz wenige Früchte oder die Wurzeln sind nicht wirklich groß oder du hattest zum Beispiel nur zwei, kleine, zwei große Pflanzen, dann hattest du zwar sehr viele Blätter, aber halt nur zwei Wurzeln weißt du, damit kannst du halt auch nicht so viel anfangen
0: Ah, du nimmst auch immer noch die Wurzeln mit dazu? Meistens ja Ah ja, okay, das ist gut zu wissen ja.
1: Also für gewöhnlich ist es eigentlich alles bis auf Blüten selten Blüten, also wenn sie halt dabei sind also beim Stechapfel sind halt oft Blüten auch mit dabei und, naja, Früchte nicht so oft. Dadurch, dass Bilsenkraut nicht so wirklich Früchte hat, ne, das sind ja dann auch wirklich nur so Samenkapseln. Genau. Ähm, eigentlich ist es ja nur die Tollkirsche, die wirklich Früchte hat an sich. Ähm, die nehme ich selten. Also obwohl ich äh, eigentlich schon mal eine reine Tollkirschsalbe machen wollte, eben weil ich mir dachte, okay, die sind halt so rot, lila, die wird vielleicht nicht grün. <lacht> das
0: ist so geil. <lacht>
1: Aber, ähm, ja, halt nie genug Beeren dafür gehabt, also.
0: Ja, okay. Ja. Ja, Mensch, das äh, ist, ist gerade richtig, richtig spannend. Ähm, Wahnsinn, das ist viel Information. Ähm, eine Sache habe ich noch, eine Frage an dich. Und zwar, ähm, wie bist du überhaupt zur Magie gekommen? So, Gab es da ähm, irgendein einschlagendes Ereignis oder ja
1: naja, das, das ist halt jetzt immer so ein Thema. Also eigentlich mhm. ist es, sage ich mal, aus der Familie. Ah. Aber wenn man das halt immer so hört, dann ist es immer so eine Art, ähm, naja, immer so ein Anzeichen, so ah Bullshit, es gibt gar keine Hexenfamilien. Ähm, der Meinung bin ich nur halb. Mhm. Ähm, meine Familie hat jetzt auch keine jahrhundertelange Tradition an Hexen oder so. So ist es auch nicht. Äh, keiner aus meiner Familie würde sich Hexe nennen. Ähm, aber meine Mutter hat praktisch unsere Kindheit damit immer, äh, eingeleitet, dass wir jeden Morgen immer Traumdeutung gemacht haben. Das war das wow, Erste. Wow, wie cool. Und ähm, dadurch hatte ich das halt wirklich mein Leben lang, eigentlich seit ich denken kann, war das ja in der einen oder anderen Form mit dabei. Ja. Meine, mein, mein Großvater war sehr naturverbunden. Also er war wirklich konservativ christlich. Mhm. Aber für ihn stand das nicht ähm, in irgendeinem Widerspruch dazu, dass es halt auch Kräfte in der Natur gibt, die einfach wirken, dass es auch Wesen außerhalb unserer normalen Wahrnehmung gibt, die um uns herum ganz normal Leben, so wie wir halt auch leben. Ja. Und für ihn stand das halt nie so wirklich im Gegensatz. Und äh, entsprechend war das für mich halt auch immer so Teil von, von meinem Weltbild. Also für mich war das nicht irgendwie etwas, natürlich hat man darüber auch gelesen, aber es war jetzt für mich nicht so Fantasy-mäßig, sondern für mich war das einfach so: Okay, das, das, das ist halt einfach so fertig. Und ähm, ja, und irgendwie bin ich dann halt einfach normal darin halt so reingewachsen und später dann halt aber auch wirklich ein Interesse halt entwickelt und auch wirklich dann aktiv mich dann halt auch damit beschäftigt. Wie gesagt, meine ganze Familie ist christlich, also die würden sich nicht als Hexen bezeichnen, wenn die sehen, was ich mache. Da, da rollen sich die Zähne hoch. Also, es ist nicht so, dass die voll die Hexenfamilie sind. So ist es nicht. Mhm. Aber meine Mutter würde auch zum Beispiel auch nie einen Zauber machen, um Gottes Willen. Aber frag mich nach Zaubern. Das, das ah, ist okay. überhaupt kein Gegensatz. Also, sie selbst sagt, sie, sie macht das nicht. Das ist alles Teufelswerk. Aber es stört sie nicht, ähm, wenn ein anderer das für sie macht. Ach, spannend. ist noch eine Dienstleistung. <lacht>
0: Genau. <lacht> oh, schön. Und
1: ähm, ja, und, und so ist es halt einfach. Und ja, ich weiß nicht, für mich stand eigentlich immer fest, dass ich schon Hexe bin. Ich konnte halt, äh, für mich war es auch nicht so eine Glaubensfrage. Ich bin nicht religiös erzogen worden, in keine Richtung, also weder jetzt christlich noch irgendwie heidnisch oder sowieso, mhm. ähm, sondern einfach, naja, wir sind halt vielleicht ab und zu mal in die Kirche gegangen oder so, alle zehn Jahre. Ich war vielleicht eine Handvoll mal im Leben in der Kirche.
0: Wow. Also
1: wirklich in der Messe, ne? Also so jetzt ja. öfter mal drin und so gesehen, das ist ja klar, aber... Ja, okay. <lacht> so, das ist halt wirklich etwas, was ich halt eigentlich gar nicht so richtig kenne. Ja. Und ähm, ich habe auch lange auch im Hexentum so ein bisschen, na ja, nicht so die, na ja, religiöse Komponente gehabt. Also das war für mich immer... Ich habe zwar immer gespürt, da fehlt was, ich hätte gern was, ich würde gerne, ich brauche halt so Bilder, ich, ich muss mich an irgendwas halt richten können. Mhm. Mir reicht es halt nicht, wenn ich einfach sage, ja, der Himmel oder das Meer oder die Erde, äh, alles schön und gut, aber ich brauche immer so ein, ja, halt ein Bild, ja. äh, auf, auf das ich mich halt konzentrieren kann, auf, äh, dass ich halt visualisieren kann, was ich für mich halt haben kann von einer Kraft. Und, aber ich, ich hatte nie so wirklich irgendwas gefunden irgendwie. Ich habe wirklich alles Mögliche probiert, äh, Götter, Wesen, das, aber war halt alles nicht so passend.
0: Und uh, ähm. Okay, aber dabei ist es jetzt geblieben? oder? Ähm? Naja,
1: es hat sich jetzt so in letzter Zeit, wandelt es sich so ein bisschen. Okay. Ähm, ich versuche es auch ein bisschen mehr zu integrieren. Ähm, es fällt mir noch ein bisschen schwer, weil ich einfach dieses, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, aber dieses, mh, naja, Wirklich religiöse irgendwie ja. anbeten, ehren. Es fällt mir schwer, ähm, halt an, an, da, daran zu denken, also daran, das einzuhalten. Selbst wenn ich es mir vornehme, so keine Ahnung, jetzt mache ich mindestens einmal in der Woche so ein kleines Opfer oder so, dann fällt es mir wirklich schwer, das auch wirklich einzuhalten, weil ich diese Routine absolut nicht habe. Aber wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, eine Flugsalbe mache, dann fällt es mir überhaupt nicht schwer, keine Ahnung, alle zehn Minuten halt äh, dahin zu rennen, und zu schauen, äh, muss ich die Temperatur erhöhen oder bleibt das so? Oder Also, das ist dann etwas, was dann halt einfach so drin ist. Es ja. ist halt wirklich eine Routine.
0: Ja, Mehr äh, ist es nicht. Ja, aber ich glaube, das ist auch voll okay. Letztendlich darf man da auch einfach intuitiv schauen, was, ähm, ja. was zu einem passt oder was vielleicht auch gerade ansteht. Ne? Ja. Genau. Ähm, ich kenne das auch. Also, ähm, wenn ich mir das dann vornehme, dann kriege ich das auch nicht immer hin. Manchmal, wenn ich dann gezielt mit einer Gottheit arbeite, dann, dann ja, aber so im ganz normalen Leben habe <lacht> ich da auch manchmal meine Probleme mit.
1: Ja, ich finde, es ist halt, ich sage okay. zwar immer, es kann sich ja auch nicht immer eins zu eins aneinander angleichen und anpassen, mhm. also so Privatleben oder Berufsleben mit einem magischen Leben, da finde ich, muss man schon öfter mal ein Opfer bringen oder sich halt auch selbst aufraffen, also es ist nicht so, dass ich da ist Lachs mit mir umgehe und dann mhm. sage, naja, dann ist es halt so. Also, ich bin da in der Hinsicht schon sehr streng mit mir, dass ich dann auch mhm. das auch als, ähm, naja, Versagen auch irgendwo äh, für mich ähm, deute. Mhm. Aber ähm, an sich finde ich das jetzt naja, nicht so schlimm, ja. aber verbesserungswürdig. <lacht>
0: <lacht> so mein Lieber, ähm, wir haben jetzt hier richtig, richtig, viel, richtig tolle Informationen von dir bekommen. Ich danke dir so sehr, dass du äh, hier zu Gast bei diesem Podcast warst. Ähm, richtig, richtig cool. Willst du noch ja, irgendwas? Gerne wieder. Will, ja, voll gerne. Willst du noch irgendwas abschließend zur Flugsalbe Sagen? Hast du noch irgendwelche? Ähm,
1: also da würde ich mich eigentlich eher so drauf beschränken. Also wenn jetzt ja. jemand Fragen hat oder so dann gerne über dich oder auch mich anschreiben oder so, da habe ich kein Problem mit. Ja, um, das
0: stimmt. Also du. Äh, äh, aber bitte dann halt Infos. wirklich auch
1: so mit gezielteren Fragen, weil es ist dann halt ja. wirklich schwierig, so allgemein auf Sachen einzugehen. Also äh, dann wirklich eher so, halt auch wirklich gezielte Fragen einfach.
0: Ja, genau, man kann sich ja auch erstmal Literatur zu dem Thema genau. holen. Und ähm, sich also einfach langsam rantasten, bevor dich jetzt alle anschreiben <lacht> mit super allgemeinen Fragen. <lacht> ja, hier meine Hexenschwester Leonie, äh, die ist auch total begeistert von dir. Sie ähm, okay. hat jetzt auch super viel äh, angebaut äh, für die Flugsalbe. Also ähm, ich ziehe ja nächstes Jahr nach Berlin und da haben wir schon gesagt, dann geht es ordentlich ab. Mhm. <lacht> Okay, mein Lieber, ich danke dir so sehr, dass ich dir auch. du hier bist. Oh, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe einfach so viel mitgenommen aus diesem Interview. Ähm, ganz, ganz, ganz viele Fragezeichen sind geklärt worden. Wenn du Lust hast ähm, und mehr ähm, Input von Triss bekommen willst, dann folge ihm ganz einfach auf Instagram. Ähm, er teilt da super viel Wissen, ähm, nicht nur über die Flugsalbe, sondern sehr, sehr, sehr viel magisches Wissen. Also er ist wirklich ähm, einer der Personen mit dem, ich würde mal sagen, tiefgründigsten magischen Wissen, die so auf Instagram unterwegs sind. Das lohnt sich. Und wenn du mit mir arbeiten möchtest, ich habe jetzt ganz neu seit ein, zwei Wochen eine Homepage. Die darfst du gerne besuchen. Da stehen auch all meine Angebote drin. Und derzeit biete ich noch Tarot-Sessions an. Und immer mal wieder auch Zeremonien zu Neu- und Vollmond. Ich danke dir so sehr fürs Zuhören, für dein Vertrauen und sage bis zum nächsten Mal.